0: O nosso bom dia aos nossos irmãos, aos nossos amigos ouvintes, mais uma vez nós vamos entrar nos seus lares com o nosso humilde programa Espiritismo em seu lar. Hoje nós vamos examinar o capítulo 8 de o Evangelho segundo o Espiritismo que tem o seguinte título, Bem-aventurados os puros de coração, Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então lhe apresentaram uns meninos, para que os tocasse Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhe Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis Porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-as e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos capítulo 10 versículos de 13 a 16 a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis por que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que que se assemelham. Mas, se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto e menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se à encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório, é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e por isso o faz esquecer na sua nova existência terrena tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que, nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais o espírito reveste pois por algum tempo a roubagem da inocência e Jesus está com a verdade quando apesar da anterioridade da alma toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade então nós Tivemos aqui capítulo 8 Bem-aventurados os puros de coração Deixai vir a mim os pequeninos Esta é uma passagem do Evangelho de Jesus Que mais nos tem marcado Porque é aquele momento em que Aquelas mães tão amorosas, reconhecendo no Cristo o enviado de Deus, o Messias, pediram a sua bênção para os seus filhinhos, para as suas crianças. E os apóstolos né, zelosos da, do bem-estar do mestre, zelosos para que ele não se sobrecarregasse de muitas atividades, eles tentam então é, impedir aquelas mães de levarem os seus filhos até o Cristo. E como sempre, ele se vale daquele momento para deixar para nós uma lição inesquecível. Quando ele diz que deixassem que as crianças se aproximassem, porque ninguém que não se fizesse puro como uma criança entraria no reino dos céus. Por que isso? Porque realmente a criança nos seus primeiros anos de vida, né, são considerados, são vistos como anjos de candura, como anjos de inocência. Né? Tudo o que eles dizem, tudo o que eles fazem, é considerado, é visto como uma coisa encantadora, porque são realmente, nesta fase, inocentes porque o espírito ainda não tomou conta do corpo o espírito ainda está parcialmente adormecido é como kardec nos ensina no evangelho ele nos ensina no livro dos espíritos que quando vai se aproximando a época do Espírito voltar à Terra, do Espírito reencarnar, ele passa por um processo de esquecimento parcial daquilo que ele fez, daquilo que ele foi em épocas passadas, para que ele pudesse recomeçar praticamente do zero, vamos dizer assim, uma nova jornada, uma nova caminhada. E os pais deveriam prestar bastante atenção aos seus filhos quando em tenra idade quando ainda nos primeiros anos de vida, porque nesta época o Espírito ainda, estando meio confuso, ele ainda não tendo total domínio sobre si mesmo Ele pode ser reeducado É esse o objetivo da infância Que os espíritos sejam reeducados Que as más tendências que o espírito traz ao renascer Elas possam ser transformadas em virtudes, a infância é talvez a fase mais importante da vida de um espírito reencarnado. Olha, é cientificamente comprovado que as pessoas, os idosos que têm mal de Alzheimer, que é, perdem a capacidade de de reter na memória aquilo que ela está vivenciando na fase de idoso, ela tem uma característica. Geralmente, eles se lembram de coisas da mais tenra infância quanto quando não conseguem se lembrar, não conseguem fixar coisas que aconteceram alguns minutos apenas antes. Por quê? Porque realmente a fase da infância é a fase da formação, do início da formação do Espírito na carne e os pais deveriam, devido a isso, Dada a importância desta fase, eles deveriam desde cedo encaminhar os seus filhos para uma religião. Deveriam apresentar Jesus aos seus filhos, deveriam falar de Jesus aos seus filhos para que eles pudessem ir crescendo já conscientes, já Conhecendo os ensinamentos de Jesus. E quando eu digo aqui que devem encaminhar os filhos para uma religião, absolutamente, eu não estou querendo dizer aqui que seja para o Espiritismo. Não. Cada um encaminha o seu filho para a religião que lhe parecer melhor, para aquela que preencha os seus anseios, para aquela que fale ao seu coração, aquela que lhe traga o consolo, aquela que lhe traga a paz de espírito. O que não pode, o que não deve ser feito, é que muitos pais né, excessivamente liberais dizem assim, vou deixar que o meu filho escolha a sua religião quando ele já for adulto. É um grande erro, porque se ele não conhece, não participa de uma religião desde criança, quando ele se tornar adulto, ele vai achar que a religião é totalmente dispensável da nossa vida. E nós sabemos que não é assim. A religião é extremamente importante na nossa vida. Porque, como eu já disse anteriormente, entre outras coisas ela nos consola, ela, ela nos dá esperança no futuro, ela nos fala de dias melhores, ela nos ensina regras de moral, ela nos ensina regras de comportamento, regras de bem viver. E a criança que cresce filiada a alguma denominação religiosa, com certeza ela vai ser um adulto muito melhor, muito mais calmo, muito mais cordato, interessado em auxiliar o próximo, em ajudar, porque... Uma das bases de qualquer religião cristã e de muitas outras religiões é justamente a caridade. E se nós ensinamos as crianças desde cedo a repartirem, elas vão crescer com essa verdade na mente e no coração e vão sentir sempre necessidade de auxiliar o próximo de ajudar o próximo então que fique aqui o nosso apelo aos pais que possam sim encaminhar os filhos a uma religião não deixem para quando eles se tornarem adultos porque depois de adultos, como eu disse, eles vão pensar consigo mesmos. Ah, se meu pai e a minha mãe não me encaminharam para uma religião, se eles não frequentavam uma casa religiosa enquanto eu era criança, é porque certamente uma religião não faz a mínima falta na vida de uma pessoa e... Essa pessoa vai ser então um, um cidadão, um cristão, vamos dizer assim também, incompleto. Porque não vai conhecer os princípios do cristianismo, que como eu já disse são a caridade, o perdão, a humildade, a paciência, a resignação e tantas outras virtudes que serão desenvolvidas ao longo do tempo. Bom, agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso programa Momentos com André Luiz. Hoje nós vamos ler e comentar alguma coisa sobre o capítulo 12 do livro Sinal Verde, escrito, ditado pelo Espírito André Luiz. O capítulo 12 tem o seguinte título, Perante os Amigos. Vamos ver o que, que o André Luiz nos fala sobre os amigos, sobre o nosso relacionamento com os amigos sobre a necessária valorização dos amigos que são muitas vezes esteios na nossa vida, são um auxílio muito grande que nós dispomos durante toda a nossa vida. Então vamos ver o que, que André Luiz nos diz. O amigo... É uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, Sabe amá-los e entendê-los, mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar aos entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles, deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos, no entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da humildade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo, de minha parte, aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, Estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar os amigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Então, meus irmãos, vejam como nós precisamos valorizar os nossos amigos. Existe um ditado né, que o amigo é o irmão que nós escolhemos. E quem é que não sente prazer? Quem é que não sente alegria? em estar com os amigos. Quem é que não se sente reconfortado e seguro quando em alguma dificuldade pela qual esteja passando os amigos se apresentem com o intuito de ampará-los, de auxiliá-los, de aconselhá-los como André Luiz diz aqui, os amigos são uma bênção de Deus nas nossas vidas. Então, saibamos valorizar as nossas amizades, nos lembrando, antes de tudo, que sermos amigos não significa que nós tenhamos o direito de exigir que os outros pensem como nós pensamos assim como nós não aceitamos muitas vezes interferência na nossa vida na nossa no nosso modo de pensar na nossa maneira de agir vamos nos lembrar também que os nossos amigos eles têm os seus gostos os seus desejos as suas tendências e que elas devem ser tão respeitadas quanto nós gostaríamos que a nossa intimidade, que a nossa individualidade fosse respeitada e preservada. Nós chegamos ao fim da nossa conversa, do nosso diálogo e Vamos, mais uma vez, agradecermos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por todas as bênçãos que nós temos recebido ao longo das nossas vidas. Agradecermos, em primeiro lugar, pela vida, pela bênção da vida, pela oportunidade da vida, agradecermos pelo lar pela família pelos amigos sermos gratos a Deus pelo pão nosso de cada dia pelo remédio reconfortador pelo agasalho que nos preserva do frio Agradecermos a Deus pelo trabalho que ajuda no sustento de cada um e das famílias. Então, mais uma vez, que Deus e Jesus nos ampare e nos sustente a todos, hoje e em todos os dias das nossas vidas e que assim seja